Hej alle sammen og hjertelig velkommen til en, en ny episode av Pengepodden. I dag skal det handle om bygg, anlegg, norsk og litt internasjonal økonomi og selvfølgelig boligpriser. Med mig i studio så har jeg fått en gjest fra et børsnotert selskap på Oslo Børs, nemlig Veidekke. Analysesjef Kristoffer Eidehoen, velkommen i studio. Tack for det, veldig hyggelig å være her. Ja, Og lite ekstra morsomt da, for vi vet jo at våre lyttere er jo opptatt av det som sker på Oslo Børs, og Veidekke har jo vært en aksje på Oslo Børs en god stund, og har varit en solid norsk industribedrift i mange, mange, mange år. Og så er folk opptatt av boligpriser, og økonomien generelt da, og det skal vi snakke om i dag, og det kan du nå om forhåpentligvis. Ja, forhåpentligvis, så, så det, det blir spännande. Ja. Det, det er spennende tider. Ja. Kan du fortelle bare kort lite grann om dig selv, din bakgrund og vad du gör i Veidekke? Kort om mig, jeg har makroøkonom av, av bakgrund. Jeg jobbet i Veidekke I, I fem år som da analysesjef, og, men primært jobbet med, med konjunkturer og marked og liksom opp og, opp og nedturer og, og hva, hva, hvor står vi, hva, hva ser vi? Mm. Så det er, det er min hovedrolle i, I Veidekke i tillegg til å jobbe med konsernsekretariat og, og styre og konsernledelsen. Ok, du gjør det også, ja. ja. Så da har du lite insikt i drift og stell og vad som sker i selskapet i, ja. I tillegg. Du, du får ikke bare et sånt ørneblikk på makroøkonomien. Og... Det blir jo faktisk et fint sånt ørneblikk totalt sett på, på både virksomhet og, og det som rører sig rundt oss. Og før du var i Veidekke, så hva gjorde du da? Du, da jobbet jeg åtte år i NHO, mm. med, med makroanalyse der også egentlig, og, og en del politisk arbeid rundt næringspolitikk, og hva bruker vi oljepengene på, og så videre. Ja, så, så spennende. Så fint tid det også. Ja, det høres ut som en interessant jobb. Skal vi prøve å dra ut av deg litt av den kompetansen du har opparbeidet deg de siste 10-15 årene her i dag? Vi ser hvor mye vi rekker på en halvtime, tre kvarters tid da, ja. helt enkelt. Det er spørre Men da har vi lært litt om Kristoffer. Om Veidekke er jo et selskap på Oslo Børs, et ganske stort selskap. Det er jo Norges største entreprenør, stemmer det? Du, vi er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, ja. men man liker jo å kalle oss et skandinavisk selskap nå da. Ja. En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler for for etter hvert så har vi jo blitt ganske store også i, I Sverige, og, og i tillegg har vi en, en god, veldrevet virksomhet i, I Danmark. Mm. Ja, fordi når, når Veidekke er ute og, og hanker inn nye salg, så er det ikke småtteri man ofte snakker om. Jeg leste her i denne uka her om milliardkontrakt på E6 i Hedemark, så det er store summer i spill når man først lander deals. Ja, det, det du viser til er jo en veldig hyggelig dag vi hadde i går, da vi underskrev kontrakten med nye veier på Arnkvern-Moelv, som er et digert veiprosjekt oppe I, I Hedemarken, som du sier, ja. på 2,3 milliarder. Så, ja. så det representerer jo på en måte en del av det vi driver med, de, de store kontraktene. Ja. Så, så har vi en lang hale da, av, av 500 projekter gående til enhver tid, fra, fra de der da, som mm. du hører om, ja. til en stor underskog av, av små kontrakter på, på helt ned til, til 2-3 millioner. Mm. Så, så gjennomsnittet ligger vel på 90-100 millioner. Ja. Hvis, hvis man, det er jo en, en del av, fordi jeg tror, tror det kan være bra å snakke litt om Veidekke, man, ja, ja. fordi selv om det er en, et brand som veldig mange har liksom, et forhold til, så tror jeg nok at, og også på Oslo Børs, liksom, man vet at det er en aksje der, så er det allikevel en litt sånn, 
Unnskyld at jeg sier det, men litt sånn, litt sånn grå og usynlig merkevare, liksom, hva er selskapet? Litt sånn lite fokus på liksom, snakk om aksjen I, I, liksom, blant investorer, mm, og mm. folk kjenner kanskje ikke Veidekke så godt. Da. Hva, hvis vi skal liksom, forklare Veidekke på et minutt, liksom, hva, er, hva er Veidekke? Hva gjør dere? Hvor mange er dere? Og så videre. Vi kan göra det på en fargerik måte, eller vi kan göra det med de tørre tall. Nei, men fargerik da. Men, uh, Skal vi begynne med fargeriket, så, så er det jo alt fra si, gruvedrift oppe i, I Kiruna oh. til, til industribygg nede I, I, rundt Legoland. Mm. Det, det, er, det er jordobservatoriet på Svalbard til at vi bygger Tivoli i, I København, mm. og, og så er det masse vei og, ja. og jernbane og bolig og, ja. og asfaltering mellom der. Så det er liksom den fargerike beskrivelsen. Hvis du skal ha lite mer oversikten, så, så kan du se at vi driver i Skandinavia cirka 40 procent med det vi kallar infrastruktur. Mm. Det er da anlegg, type vei, jernbane som nevnt, og, og, og industri, asfalt, pukkgrus. Mm. Så det er liksom et, et bein der med infrastruktur. Så er det snaue 40 procent som er det vi kallar yrkesbygg. Og i den kategorien så finner du alt fra, du kan trekke frem operan som vi bygde en, en gang i tiden, men til, til alt av skoler og, og omsorgsbygg og, og, og kontorer og kjøpesentre, Sandvika Storsenter, rett ved der hvor jeg bor, etc. Ja. Eh, så det er cirka 40 prosent med en yrkesbyggbene, og så har du bolig da, som utgjør 25 prosent, og, og da har jeg tatt med både det vi driver med innenfor utvikling og, og salg, og, og tilhørende entreprenørvirksomhet. Så, ja. Fordi da, da er du litt inne på, fordi jeg har lest den her litt i rapporten deres, mm. så, så, så fordeler man jo de kommersielle enhetene in i bolig, mm. privat, offentlig yrkesbygg og anlegg. Anlegg og det som vi snakket om på E6'en, det er liksom det, det er sånn eksempel på vei for eksempel. Ja. Mm. Privat, offentlig yrkesbygg, Sandvika Storsenter stor, stor da. Det er typisk privat yrkesbygg da, for ja. tørre betegnelsen. Men offentlig yrkesbygg da, blir det skola og... Det er skole, sykehus, sykehjem, skole og, og sykehjem er vel to store kategorier inne der. Mm. Men også kultur- og idrettshaller og litt avhengig av kunden vi ser på her. Det er kanskje kundegrensesnittet som, som avgjør sterkest hvilken kategori du faller i her. Ja. Og så har vi bolig da, som alle sammen kjenner til. Men jeg vet ikke, er det da ren entreprenør, eller sitter man også med salg ut mot sluttkunder, eller jobber man på uppdrag av folk som selger storsenter og, og boliger? Det, det er jo et spørsmål du, du kan svare med, med flere dimensioner på en måte, litt avhengig av hvilket segment geografi vi ser på i Veidekks virksomhet, men hvis du skulle se det litt enkelt, da, så, så kan du dele opp verdikjeden på tvers av alt vi driver med i en utviklingsfase, en byggefase og en, en driftsfase. Mm. Og, og ser du på boligsiden, eh, innenfor det segmentet, så driver vi med både utveckling, salg eh, altså, og tomtekjøp selvfølgelig. Da. Eh, og til eh, at vi bygger disse boligene selv. Da, mm. eh, ser vi på en, på en anleggsside, altså veibygging typisk, så, så kommer vi jo gjerne senere inn i verdikjeden, og mm. gjerne offentlige kunder som, som står for utvikling og, og planlegging, og så kommer vi inn og bygger. Så er det spennende hvordan, hvordan vi etter hvert også ser at en driftsside hänger på det her. Da. Mm. Um, og der kommer vår industrivirksomhet in på en måte på, på drift- og vedlikeholdssiden av, av det. Da. Nettopp. Uh, tar vi det siste segmentet med, med yrkesbygg, så, så er vi jo typisk en, en bygger da, mm. med, med, for, for business-to-business-kunder eller kommuner. Ja. 
Så, så. Det som man kan like litt med Veidekke da, er jo den der substansen i det dere holder på med i forhold til en, en, en investering i et tech-selskap som, som er veldig usikkert og, og vil teknologien slå an og vil det funke og så videre. Man vet at det vil alltid være behov for å bygge veier, vil alltid være behov for å bygge skoler, eldreomsorgssenter, sy, sykehus, det vil alltid være behov for å bygge boliger. Så det er jo en, en evigvarende bransje. Du, du, det er teknologiutveckling säkert dockar också men det är er riktigt att det sker mycket mycket i vår bransch men det är er ju det är er ju ett huvudfundament här att det är er ett produkt som liksom har varit efterspurt helt tillbaka till Babylons tårn ja, så, så så det är er ju nog där och och nettop den spridningen i olika produkter i olika land mm. eh, etc gör att det liksom blir en rimligt förutsägbar portfölj vi vi driver med då hvis du ser på totalen ja eh sällskapet då är er det fördelat i de här segmenten också eller hur enkelt eller som att skifta resurser avhänga av liksom nog efterfrågan bättre inom bolig eller yrkesbygg offentlig eh. det är er, er nog riktigt att säga si att att man är er god på det man driver med också innanför innanför sällskapet enten mm. så är er du du, du ska liksom vara världsmästare i i ett vart produkt så ja. driver och bygger väg så ska du helst driva med det då Och bygger du bolig så, så ska du helst göra det enten du på något är er projektledare eller eller hantverker och mm. ha liksom produktlinjen helt ut där där då det blir bäst ja. så, så det är er klart det är er klart att det är er en viss mobilitet kanske i hvert fall innan för bygg kanske inför anlägg men men på tvärs av sektorer så är er det nog mer begränsat. Mm. när du då snackar om den här fördelningen på cirka 40 infrastruktur, cirka 40 yrkesbygg, cirka 20 bolig, eh, representerar det intäkterna eller störrelsen till sällskapet på de olika segmenten? Är er 40 % av det var det var det var omsättningstalet var egentligen refererat till då så ja. så det är er, er snaut snaut 40 på de två första med anlägg och eller infrastruktur och yrkesbygg så är er det 25 på bolig. Ja. Mm. Så och till motsättning av det vi ska liksom kanske snacka mest om idag då är er ju bolig. Mm. Det är er väl där också det, det er lättaste att få uppmärksamhet medialt och ut i med Roberten tänker jag. Ja, det är er, er klart det. Vi vi är er ju upptagna att få fram att att liksom 75 % av det vi driver med är er, är er annat än bolig. Ja. Eh, kanske speciellt en tid då bolig får mycket negativ uppmärksamhet så är er det naturligt att minna om då. Ja men det är er ju uppenbart att det är er bolig som ställer mest uppmärksamhet och och erfarenhetsmässigt det marknaden som som ju svinger mest då. Ser du liksom på på Skandinavia totalt de sista åren så har det marknaden hoppat upp på ner 10 percent i genomsnitt ja. från ett år till annat i i, I genomsnitt så det det är er det störste marknaden som marknadsmässigt och det som hoppar mest. Mm. Hvis vi da ser litt på inntektsfordeling mellom, fordi dere, du nevnte liksom, dere er et skandinavisk selskap, dere er mer enn bare Norge, ja. hvordan ser omsetning og, og liksom størrelsen ut i de respektive nordiske landene? Hvor mye er av inntektene og resultatet dere skaper er fra Norge, og hvor mye er fra Sverige og Danmark? Det, det, det er sånn fordelt at, at vi i Norge så har vi en omsetning som utgjør ca. 64% var det vel i 2016, mm. 30% er I, I Sverige og, og siste 6% er i, I Danmark. Mm. Resultatmessig så, så er vel andelen som kommer nå fra Sverige og, og Danmark noe høyere da, mm. og genererer noe større, større resultater derfra. Det er, det er jo særlig en, en boligside i Sverige som virkelig har kokt de siste årene, som kanskje bidrar mm. noe til det da. Nettopp. 
Det er jo ingen ulempe å være diversifisert i forhold til hvilke markeder man er inne i, men i hvilken grad opplever dere at de her markedene svinger i takt innenfor de her ulike segmentene? Er det litt likt, eller kan man se at de utvikler sig i ulike retning også? Nu har vi jo, nu har vi akkurat lagt frem, vi, vi gjør et stort arbeid hvor vi analyserer det her to ganger i år, og nu har vi nylig tråklet oss gjennom, gjennom markedene, mm. og, og laget noen prognoser fremover, og, og svaret på det er jo at det er jo, det er jo bolig som på en måte utgjør en svingfaktor, sånn som vi ser det nå, ja. og litt sånn som det har pleid å være. Eh, mens vi ser en samferdselsside, som, som jo ser ut til å vokse godt og traust videre oppover, både i Norge og i Sverige for så vidt, mm. Når det gjelder dette yrkesbyggmarkedet, så, så er det også forsovet et, eh, la oss kalle det et traust marked da, ja. sammenlignet med det vi ser på, på boligsiden, og hvor, hvor vi også ser at pilene peker oppover I, I 2018 og 2019, som er på en måte prognosehorisonten vår da. Eh, så, så, så egentlig ja. så ser det ganske bra ut på de andre segmentene vi driver med, mm. mens denne boligsiden som jo har vokst, da vi får ha med oss det da, vokst veldig kraftig i tre-fire år, den, den ser ut til å Stå på et lite vendepunkt, og kanskje særlig her i, I Norge da. Mm. Vi, skal, vi skal nok korrigere noe som har vært veldig sterkt i 2016. Bra, du nevner den her konjunkturrapporten, og det er egentlig da en fin overgang til det vi egentlig skal snakke mest om i dag, fordi ja. det er nemlig den rapporten. Dere er ut med den to ganger i året, sier du, og det er en liten blekke da, som tar for sig utviklingstrekk i internasjonal økonomi, skandinavisk økonomi, og spesielt da med en tyngde mot bygg- og anleggsmarked, naturligvis da, det ville ha vært... Det, det, det er jo på en måte det vi prøver å kunne om da. Men du, kan dere, fordi jeg har jo sett gjennom rapporten dere, så det er jo nyttig for en økonom også, selv om bare for å holde seg litt oppdatert og orientert, og veldig mye nyttig informasjon for dem som er investert i eiendom på en eller annen måte, og det er jo ganske mange som er. Hva er bakgrunnen for at dere gjør denne rapporten et par ganger i året? Den har jo en lang historie, den, det arbeidet og den, den rapporten, og, og hvis du skulle si det litt enkelt, så, så er vi jo kanskje i en næring som er en av de mest konjunkturutsatte du, du finner, mm. så, så logikken bak det med på en måte å beherske, beherske konjunkturen, om du kan si det sånn da, mm. og, og vite hvor du står i cyklen, det, det har nok vært tidlig, tidlig observert at, at det var viktig å ha en, et godt overblikk på da, så så allerede på, på 90-tallet så, så begynte man på en måte et arbeid med å, og et par ganger i året da, lage denne en type helhetlig oversikt. Ja. Um, og så, så det er jo på en måte et internt formål, ja, okay, et så styringsverktøy, det... og, så, og så fant man ut en gang tidlig på 2000-tallet at her, her var det jo også en investor-analytikerkorp som kanskje ikke var overforet da, med, med analyser på bygg og, og anlegg, mm. og at man egentlig kunne ha det som en, en god service da. Ja. Til våre, de som følger oss og er opptatt av bygg og anlegg, at vi, vi publiserer den rapporten. Mm. Så det begynte vi med for en 15-16 år siden, og har gjort det siden da. Ja, men hoveddrivkraften er som input til egen virksomhet og til egen drift og utvikling av selskapet, for att få den innsikten der. Ja, det er for å sette oss ned to ganger i året og få et helhetsperspektiv på, på markedet hvor vi står hen. Mm. Eh, prøve å si noe om hvor vi tror dette går videre. Eh, Og en ting er jo på en måte å få helhetsperspektivet, en annen viktig side ved det er at det får såpass mye støy i media, såpass mye oppmerksomhet, at det er faktisk viktig å, å grave sig ned i de tørre tallene ja. et par ganger i år og se hva er på en måte 
prøve da, å se hva er realitetene. Men det er jo likevel, sikkert merker man dere er et børsnotert selskap, og således så, så skal man jo tenke over hvilken information man slipper til markedet, på hvilken måte og så videre. Mm. Helt klart. Hvis det her har vært et 100% rent internt produkt som ikke har blitt publisert, så, så hadde man kanskje kunne ha olagt seg litt, sånn, litt mer lettere da, enn hvis man slipper det offentlig, eller? Sånn i forhold til liksom, hvordan man påvirker psykologien i markedet, hvordan en analytiker kan tolke det, liksom. det blir litt mer komplisert. Kanskje, eh, men, men jeg opplever jo, eh, og, og for å si det sånn, det var kanskje en av grunnen til at jeg valgte å jobbe som makroøkonom i VDK, er, er et ønske om å være seriøs og etterrettelig I, I det man går ut med. Ja. Eh, og jeg håper jo og tror at det også preger denne rapporten her, med at man på en måte eh, snakker om hvordan man faktiskt tror markedet går och hur man vill att det ska gå. Ja. för det kan dra en linje där. Ja, och lite av grund för att jag frågar er för att nu har vi ju varit i en period med lite boligprisfall i tre fyra månader och många som representerar branschen får man en känsla av att man snackar lite för sin sykemor då. Ja, og det er naturligt att se til boken til, til havresekken, som det heter. Og, og, og som representant for aksjemarkedet, og så skal jeg ikke si så mye. Men, uh. Nei, men det, det er naturligt att stille det, en sånn type spørsmål. Jeg tänker at, at vi vil nok aldrig være de som spår et dramatisk knall og fall, akkurat som vi heller aldrig vil spå dramatisk opptur. Vi, 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 vi har vel en grundtanke om at markedene over tid beveger sig mot et eller annet, kall det normalnivå. Mm. Eh, og, og når det gjelder på en måte de, de makrobildet, de, de, de eksterne bitene, så, så er det ting vi ikke prøver å si noe om selv. Ja. Der henter vi prognosene fra, fra de som kan da drive med det på hele tiden, og har liksom 50 ansatte som bare driver med makroprognoser, så, så vår forskje i denne rapporten er jo på en måte å omsette det makrobildet da, som, som andre tegner i, I erfaringen i hvordan slår det inn i, I vårt marked, mm. og i tillegg koble det med, vi har jo utsiktspunkter på en måte over hele Skandinavia, for å gi en god nåsituasjonsbeskrivelse, for jeg, Jeg tenker jo, vi, vel lager vi prognoser fremover, og, og vel ser de linjene liksom like rett ut som, som historikken, mm. men, men vi har stor ydmykhet for at det er, det er vanskelig å si noe om, om fremtiden. Ja, det er. Men ved å si noe om hvor vi står nå, da, så, ja. så tror jeg du kan, kan si, ha en god følelse med sannsynlig utfall fremover. Da. Ja. Titeln på årets rapport er jo utflating efter tre år med stark vekst. Uh, husker du vad dere hade i fjor på den uh, tiden her? Hva stod det? Hva var liksom budskapet da? Vi, vi, vi har jo haft en overskrift som grovt sett etter ukommelsen som er fortsatt vekst. Mm. Egentlig nästan siden jeg begynte, tror jeg. Det var vi hade vel en dipp i, I boligmarkedet I, I Oslo her i, I 13-14. Ja. Men ellers så har det på en måte vært, vært en, en tre-fire år nå med, med overskrifter rundt vekst da, mm. og det har jo vært situasjonen nå da, ja, det det. tross uh, alle, alle bekymringer underveis, mm. så, så har det på en måte vært et marked som har overrasket på, på oppsiden mer enn, enn nedsiden. Mm. Uh, du spør om hva vi trodde for et år siden, uh, du kan heller spørre hva man trodde for, for halvannet år siden, før 2016, ja. for da var jo både vi og andre ganske enige om at nå, 
Nå var kanskje fundament for boligprisene nådd toppen. Ja, og så kom <laughs> så fikk vi, så fikk vi 2016, da var alle piler bare pekte rett vi dro på over. Så 2016 tog tog oss på senga, ja. eh, oss også. Ja, men det er vel en del av gamen når man skal sitte med en krystalkule, at man må bare erkjenne at man tar feil av og til. Ja, det tror jeg er ja. veldig viktig, og nok en gang ha ydmykhet for at si hva som skal ske, det er mer krevende. Mm. Men å si noe om hvor vi står nå, det, det, det tror jeg vi kan gjøre. Bra, men uh, hvis vi da beveger oss in i den harde materie, uh, og så starter vi lite med att se på utviklingstrekk for, for norsk økonomi. Ja. Uh, når, det, når dere gjør det da, ser dere da på, uh, hva dere ser på? Kan du forklare det? Ja, hva er det vi ser på? Vi, vi har jo en, en sterk følelse med, og, og egentlig historik da, på hvilke indikatorer er som kanskje driver vårt marked. Hvis du skal, hvis du skal blinke ut et par, og, og bruttonasjonalprodukt, eller altså vekstutsikter, er åpenbar kandidat for det. Mm. Eh, sysselsetting er jo erfaringsmessig en, en central indikator, både direkte i forhold til Du trenger ofte et, et bygg for att dekke en ny arbeidsplass, men mm. også indirekte genom alle effekter med lønn og, og husholdningsøkonomi, etc. Ja. Eh, så er det siste, hvis vi kan ta tre da, mm. eh, og det er jo renta. Ja. Og den, den tror jeg kanskje tromfer, tromfer de to andre, eh, og vel så det. Eh, så når vi, når vi nå prøver å være litt pedagogiske og fremhever tre indikatorer, så er det de tre vi de tre vi fremhæver da mm. som som styrende for, for markedet som sådan. Hvis du ikke skal hvis du skal opsummere hvad der skriver rapporten eller deres syn på BNP da og sysselsætning og rente hvad hvad vil ske i tida fremover? Hvis vi ser på på Norge da som vi jo nu er inde i så så er det jo hyggeligt på måde at se at at bunden er nået mm. i i væksttal ja. at vi på måde har fått et et moderat opsving sådan som Så som man försovet snakket om allerede för ett halvt år sedan eh, att ville komma men att det på något har materialiserat sig i första halvår. Mm. Så, så, så det är på något i en trygghet eh, så är vi väl upptagna att inte översälja de växttalen. Eh, det är ju som vi, vi, vi ser de de vill ju inte lyfta norsk ekonomi ut av lågkonjunkturen och det är ju inte växttal så som vi är er vant till. Så huvudbudskapet internt när vi snackar om det här är er ju att ja det nå ser det lite bättre ut igen men vi ska nog inte tillbaka där vi där vi, vi var. Nej. Mm. Och har vi ju läst i avisen har varit fallande nu i en period jag tror personligen att de arbetslöshetstalen kan vi de kan vi gott följa och de är er, de är er viktiga men men när er det ju som, som många har snackat om det er många som har meldt sig ut av arbetsmarknaden hur de ska ja. egentligen tolka det så er egentligen sysselsättningsindikatorn vi vi lägger mest vekt på när vi när vi ser på det där mm. och och det är er lite som en växten det är er hyggligt att se att den bikker i i riktig riktning men heller ikke den vil jo komme tillbaka til, til der den var i løpet av de nærmeste årene, og, og, og det kan vel ta tid før liksom, vi får booming times i norsk økonomi igjen. det tror jeg er en viktig internt budskap for oss, men også da knyttet til den rapporten vi publiserer. Og bakgrund for det da, så snakker seg det, det lavere, lavere investering og lavere liksom, fart i oljeindustrien som gjør det da, eller? Ja, det er jo disse store trendene man kan se på, da. se på hva er som har drevet oss opp 
til å bli en, en økonomi i kjærklasse de siste ti årene, så er det jo oljeinvesteringer der, lave renter der, liksom mm. bytteforhold med utland og, og en del sånne drivkrefter som har, har dratt norsk økonomi opp på nivåer som, som, som jo gjør oss ganske unike. Mm. Og, og ser du fremover, så vil jo de drivkreftene der antagelig ikke virke på samme måte, kanskje heller med motsatt fortegn, og, og kanskje vil de neste fem til ti årene på en måte preges at vi skal tillbaka til å bli en mer normal økonomi da. Ja, så sånn summa summarum så, så, så ser det liksom ut som det er positive utsikter for norsk økonomi, selv om det er liksom ingen, ingen hurra meg rundt og full fest vi skal se frem mot. Ja, det tror jeg er en god, god oppsummering, det ser ok ut. Ja. Mm. Og da ser dere på det her og prøver å danne dere videre en oppfatning av hvordan den här utvecklingen vill påverka den norska bygg- och anläggsmarknaden. Ja. Och visst ska, du ska uppsummera det då. Vad tror du om det? Vad tror vi om det? Vi har ju aldrig snackat om makrobilden som ju ser lite starkare ut än det vi trodde i mars. Det gör att vi har liksom ett et lite starkare bild på prognosen bara nu än vi hade då. Vi, vi ser jo på, på tal, noe er jo litt visibelt, som man kan kalle det da, med, med på en måte igangsettingstall og, og orderinggang og, og sånn type ting som, som vi vet kommer til produktion neste året, mm. som tyder på at vi får en god, god produktionsutveckling langt inn i 2018, mm. også på en boligside. Um, så, så markedet kommer nok til å holde sig høyt ut 2018 og, og på et høyt nivå også i, i 2019, men, men at vi får et vendepunkt etter hvert i, i 2019 her i landet det, innenfor byggeanlegg, det, det tror jeg er rimelig åpenbart. Men, men det vendepunktet kan tilskrives boligsida primært. Da. Okay. For den utgjør en så stor andel, så når den på en måte går ned og korrigerer sig fra, fra 2016, så, så drar det heller totalen ned. Da. Så at utviklingen innenfor næringseiendommen, da, eller offentlige og private yrkesbygg og så videre, det, det er mindre volatilt det, liksom tryggere og, og spå utsikter og, og ha et jevnt trykk på det i businessen. Jeg tør å driste meg til, til den påstanden at man kan si det på, på private yrkesbygg eller næringsbygg som du sikter til, da, så, så er vel noe av den tryggheten bunner i at, at markedet ikke er spesielt høyt, det har ikke vokst spesielt mye siden finanskrisen egentlig, så, så da blir kanskje fallhøyden mindre også. Mm. Eh, og og du, du, du ser jo en, en bølge for næringseiendom på transaktionssiden for tiden, eh, som vel kan lokke i gang en del nye projekter. Jeg tror mange sitter med, med store utviklingsprosjekter som de nå begynner å liksom brenne etter å, å kanskje komme ut med, kan, kanskje komme ut først med. Mm. Eh, så der er heller spørsmålet om du kan få en, en, kanskje en sterkere etterspørsel etter, etter private yrkesbygg enn det makrobildet skulle tilsi. Mm. Eh, på private, på offentlige yrkesbygg, skole, omsorgsbygg, etc., så, så er det jo en solid kommuneøkonomi igjen så lenge. Fått mye penger og liksom gunstige rentevilkår og finansieringsvilkår og, og, og bruker det for alt det har vært. Eh, tror det holder sig godt så lenge renta er der den er i dag, men det er klart kommunesektoren er utsatt den dagen renta går opp, på samme mm. måte som husholdningene. Nettopp. Så er det den siste biten med infrastruktur som på en måte vi har jo alle hørt ambisjonen i Nasjonal Transportplan. Vi vi ser projekten som kommer, altså konkrete projekter og kobler du liksom, planer og ambitioner med det som, som ser ut til å være realiteter da, i form av projekter, så, så ser det markedet egentlig ganske sterkt ut de mm. neste 
Men jag tänker på offentlig yrkesbygg och infrastruktur som du nämner så så är er det ju väldigt mycket som finans eller allt finansieras ju över statsbudget eller kanske lite bomringar och sånt sånt så. så då blir man ju väldigt upptatt av 12 oktober vad som sker i statsbudgeten, hur mycket pengar blir man det är er ju en viktig driver för folk ja. Vi vi är er klart vi är er upptatta av det statsbudgeten. Mm. Där där kommer det mycket mycket pengar. Vi vi vet väl att det kommer mycket pengar på infrastruktur och väg det virker rimligt förutsägbart. Ja. Um, selv om handlingsrommet kanskje blir noe mindre fremover enn det, enn det har vært. Mm. Eh, på, på, en, på en kommune- og, og fylkeskommuneside, <laughs> vi må inn i de, de tørre ting her, ja. <laughs> så, så er det nok like viktig med finansieringsvilkår og liksom økonomisk situation mm. som nøyaktig hvor mye penger som går over det budsjettet. Ja. Men på, på næringsendom, eller det her som kanske dock kallar privata yrkesbygg då så är ja. er det ju mer Olav Thon bygger köpcenter och där är er du mer avhängig av investorerna de som vill utveckla och bygga nya ting eh, lite annan dynamik där än en på privata boligmarkede även om det, det ska för allt måste finansieras av en lombok uansett varje gång någon slår in en spiker tänker jag Det er nok et marked med, hvor på en måte psykologiinnslaget er mindre, mm. uh, egentlig på godt da. Mm. Uh, så, så, men, men det er også et mer stabilt marked, mer på en måte kunder som faktisk er avhengig av att ha leietagere i andre enden, mm. uh, før man i gang setter, stort sett. Så, så du må liksom ha noen realiteter ja. <laughs> på plass da, ja. før, du, før du i gang setter. Men du nevner Olav Thon, som var en, en god kunde av Veidekke eh, gjennom mange år, og, og på en måte en, en spennende kund også, eh, I, for, I forhold til å på en måte utnytte lavkonjunkturperiodene til å, til å sette i gang prosjekter og kanskje mm. få spille på den kapaciteten som er i bygganleggsmarkedet da. da for å Hvis vi da titter litt på, på det private boligmarkedet, da, det som jeg og du forholder oss til når vi går på visning og den leiligheten vi sitter i i dag. Um, hvordan vil du, fordi det som jeg leser en del om i media nu er jo ny byggsalg versus brukt salg og så videre. Mm. Uh, og der har man jo et inntrykk av at ny byggsalget har vært veldig fallende uh, mm. det siste halvåret. Ja. Samtidig som man også leser at det hoper seg opp med brukt boliger på fin.no. Uh, hva er den ledende indikatoren her egentlig? Hva, hva går i front? Ja, det er jo et, det er jo et godt spørsmål. Uh, jeg tenker jo... Uh Det, er, det, må, det må nødvendigvis ligge for flere elementer i analysen her, ja. men, men det du peker på med at vi har brukt boligmarked som fremdeles fungerer veldig godt, mm. med hvor kjøper og selger finner hverandre, hvor transaktionen er omtrent sånn som tidligere, det, det tror jeg er en viktig indikator for at det boligmarkedet fortsatt er, er sunt. Da. Mm. Vi er ikke der vi var for eksempel etter finanskrisen eller, eller andre skikkelige nedgangstider, mm. uh, og så, så, så har man den. Um, på nyboligsiden så er det jo gjerne det som rammes da, når boligmarkedet rammes. Det så vi under, under uh, finanskrisen 2008-2009. Uh, vi så det i 2013-2014, uh, og, og særlig her i byen, i Oslo. Mm, mm. Um, og vi ser det nå uh, med, med et uh, leilighetsmarked, prim- særlig leiligheter da, som, mm. som uh, er kraftig, kraftig ned. Mm. Um, Akkurat den situation, vi er i nå, er, har, har brakt leilighetssalget tilbake til nivåer som vi hade for et par år siden. Mm. Så det er så langt først og fremst en korrektion av, av 2016. Mm. Um, 
Ja, för det har jag också läst att uh, nu har vi haft tre fyra månader med boligprisfall, men uh, vi är er fortsatt bara tillbaka till prisen som den var i oktober 2016 och det var ingen som tyckte att det var knallbilligt att köpa bolig då heller. Nej, det är er ju ett fint, fint poäng det då. Uh, så så men jag syns ju situationen vi har nog minne mycket om om den vi så i 2013 i 2014. Jag vet inte om du husker att att då så var det mycket stöj i banksektorn i den där sommaren 2013 med med banker som kapitalkrav skulle, ja, kapitalkrav och mellanfinansiering och det skulle stoppa helt upp och så och så kommer det liksom ett kobbel med med makroekonomer till ore som som snackar om att boligpriserna ska falla och nu är er det full stopp. Mm. Och så blir det full stopp då. Ehm um, och uh, det är er ju på något lite samma grejer vi har sett nu då. Och på samma sätt som i, I 2013 där att du får en, en på måte et, et marked som egentligen stiger ganska mycket in mot att nya tiltag kommer då. Ja, och nu händer det ju att det boliglånsförskriften som som stämmer kommer kom kom in i Oslo då. Som kom nå ved nyåret med, med at du må ha 40% egenkapital på, på sekundærboligkjøp i Oslo, og, og du får bare låne fem ganger inntekten når det gjelder Helland det siste. Da. Ja. Eh, og og da, da ser du på en måte et, et så, sånn trøkk ja. før disse tiltakene kommer, og så får du liksom vakuumtendenser i, I tilsvarende etterkant. Så, så. så det boligprisfallet vi har sett nu, det skyldes boliglånsforskriften, eh, ikke at ting har blitt for dyrt? Det, det skyldes helt sikkert mye den boliglånsforskriften som har vært väldigt treffsikker ja. uh, og, og ramme akkurat den var ment å ramme, som er sekundærboligmarkedet og, og da, der hvor det er størst da, i Oslo og, og kanskje delvis Trondheim. Ja. Um, mm. Men det, den boliglandsforskriften er jo satt til å, å vare frem til sommeren 2018 eller noe sånt? Uh, ja, den skal vare ut juni 2018 er sagt da. Ja. Um, Så, så får Hva vi tror se. du skjer efter det? Vil han videreføre det der? Eller? Nei, det kommer nok veldig an på, på behovet. Ja. Eh, det er klart hvis vi, hvis vi har et marked og salg som i dag, så er jo behovet egentlig kanskje borte. Mm. Man, kan jo, man kan jo spørre seg om disse verktøyene er de rett også. Altså, treffer de? Det, det, vi har, det vi har sett tidligere når man har innført den type eh, tiltak er jo enkelt att kapitalen finner sina vägar. Mm. Det var det var mycket stöj då man införde 15 % krav till egenkapital mm. eh, i 2012. Eh, og och sedan det har boligpriserna vuxit med 40 40 % så så det liksom bremsar en tid och så så finner pengarna vägen likaväl då. Ja. Så så först och främst så så ja det har säkert rammet en del sekundärboligköpare men eh, jag tror först och främst att det är er nog med psykologin här folk sitter på gärde mm. och och tänker att man ska skal vente da, ja. til prisen har falt fra seg, og så, og så kommer man inn igen. Det er liksom eh, kanskje litt basert på erfaringene da, fra, fra 2013, fra, fra 2012. Men jeg har sett flere fra byggboligbransjen som trekker fram særlig psykologien som en grund til at ikke prisene går noe da. Ja. Eh, men och det som jeg har gjort mig som en reflektion är er att det var ett så många av dem som trakk fram psykologin i, I 2016 och priserna gick 23 %. Då var det mer förklaringar kan förankras fra fundamentala förhåll. Vi har relativt låg arbetsledighet, 
vi har en lav rente, folk har aldrig betalt mindre för att bo än det de har gjort nu till trots och så vidare. Men så snart vi får ett prisfall så är er psykologin och jag tror det bästa liksom snackat om markpsykologi allerede i i fjor för att säga si för det för några problemen när vi håller på att se si makroekonomer ska försöka förklara det att vi vi klarar det selv de som sitter med store analysmiljøer og avancerade formler som skal, skal fange upp all historik innenfor sammenhenger her, de, de får jo formler som delvis visste at det skulle bli boligprisfall i, mm. I 2016 så på en måte de, de kjente da fundamentale forhold lar seg liksom ikke forklare det vi så i, I fjor Og da blir det jo veldig lett å peke på, på markedspsykologien. Mm, men, samtidig, eh, men, men det var jo et element du ikke nevnte i fjor, og det var jo en veldig lav tilbudsside, mm. som eh, det er fristende å trekke parallellt tilbake til 2013 og 2014, igjen, hvor, hvor markedet kom i gang igen, men ikke før i gangsettingen hadde falt kraftig. Mm. Eh, så, så du hadde jo en, en lav tilbudsside, ikke minst der hvor etterspørselen var størst da, på mm. prosjektleiligheter i Oslo i 2016. Ja. Så er det snudd på hodet nå. Ja. Men uh, men det som ja. er, kan være å trekke frem også er jo at, at boligmarkedet i Norge er jo ikke ett boligmarked heller. Det, det er mange forskjellige markeder. Jeg er jo fra Trondheim, og der har det også gått prisene ganske bra, men når, ja, når jeg kjører hjem til Trondheim, så, så, så kjører jeg gjennom en del griskrente strøk hvor du ikke har sett samme prisutviklingen som du har sett i de store byene, for eksempel. Nej, nu har nok prisene gått ganske sterkt mange steder, tror jeg. Men, men det er riktigt at du har mange, det tror jeg er viktig poeng at du har mange markeder, både geografisk og, og segmentmessig, og, og det er jo også mulighet for å på en et blikk på vad som sker her og nå, mm. for det er jo dette prosjektmarked i Oslo som særlig er rammet. Hvis du ser på, på andre geografier, holdt jeg på å si, så, så har du ikke samme sterke nedgang. Mm. Og, og, og kanskje mer interessant, hvis du ser på andre segmenter da. Se på småhus som rekkehus øh, og den type boliger, så, så er det vokst så langt i år. Mm. Ifølge boligproducenterna og, og prognosesenteret som lager tal, så, så er småhusmarkedet vokst med 13 procent I, I 2017. Um, vi hade akkurat en uh, salgstart på, på leiligheter rett utenfor Oslo på Ski. Mm. Uh, 39 uh, leiligheter der som blev lagt ut, og, og på en måte over 50 procent solgt i løpet av to dager. Mm. Så, så det det forteller i hvert fall oss, er jo at du har på en måte, la oss kalle en basisetterspørsel da, folk som faktisk skal bo i den leiligheten de kjøper, mm. som fortsatt er i, I høyeste grad til stede. Ja. Um, og vel også gir oss en trygghet for at dette, det er på en måte fortsatt et marked som er sunt og godt, og på en måte mer skal korrigere seg litt for 2016, mm. enn at på en måte er, la oss si, en ny finanskris under oppseiling da. Men det er også, jeg som jobber med aksjer og har indoktrinert at man må ta risiko for att få avkastning, og den sammenhengen der er linjær, liksom. jo mer risiko du tar, jo høyere avkastning får du. Mm. Og det er jo et misoppfattet forhold blant nordmenn flest at boliginvestering er en trygg investering med kjempehøy avkastning. Det, det tror jeg du er helt rett i. Ja. 
Det, det er jo også, det, det kommer jo av en eller annen grunn folk til mig, som har kjøpt seg prosjektleilighet og, og spør om det er en god, god investering. Mm. Så etter å ha tjent en, en million på det, ja. så kan du lure på om man spør en makroøkonom som ikke gjorde det. Ja. Eh, om det men, men det er jo det, det ene svaret jeg gir. Du, du skal være klar over at det er en, høy, det er en høyrisikoinvestering å, å bruke det der som et investormarked. Og, og det, det vil jo alle som har vært innenfor finansinstudenten vita att när när nu har vuxit över 20 % i löpa ett år så så är er fallhöjden absolut mm. <laughs> proportional som entreprenör och som en del av det markedet vedecke man blir ju lite sån doker lever ju indirekt av prisen på en råvara så 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 det är er ju bra om boligprisen stiger men man sitter väl och bit lite nägla när man ser boligprisen går upp 23 % i löp av ett år. Det är er den utvecklingen dokker heller vill se på boligmarknaden kan jag tänka mig. Nej, alltså stabil jävn utveckling måste vara bättre. Helt riktigt. på på alla möjliga måter. En ting är er ju priserna, mm. en annan ting är er ju faktiskt efterfrågan. När du får sån kraftig svängningar då som vi får för exempel i ett Oslomarked hvor hvor markedet kan kan falla 40-50 procent i löpa ett år och så upp på något 100 procent nästa år så så gör ju det nog med både ingenjörer och fagarbetare som liksom svänger mellan att löpa väldigt fort och väldigt sakte. Ja. så ska du sikre på något god industriell produktion då. Mm. Det är er klart att vi önskar stabilitet. Men hvis vi da, har du några prognoser på vad du tror om boligprisen resten av 2017 inn i 2018? Vi ønsker ikke å avvike fra de som jobber masse med den type prognoser hver dag. Mm. Så, så det er en bunnplanke, men men skulle liksom... Det, det, det blir ikke noe sånn utflating, skriver dere i rapporten, ja. men vi kan nok stå foran et lite fall til, eller? Ja, det, det, nok en gang, vi har jo hvilt oss litt på, på erfaringene her, ja. um, og sett at uh, sist vi hadde en tilsvarende situation da, i 2013-2014, så falt det prisen her i byen med en 6-7 prosent. Mm. Nå er det vel grunnlag for att tro at det faller noe mer nå. Du, du skal korrigere noe som har vokst sterkere, Eh, nå kan vi lägga till grund att priserna allerede har fallt mm. en, en 5-6 procent här i byn sedan toppen I, I april väl mm. eh, och har på något sätt lagt till grund att de då ska ned eh, något mer än de var sist då eh, så, så vi har väl landat att eh, som talmässigt att att boligpriserna totalt ska falla 10 procent då och mm. ut ut året för för vi är er tillbaka i ett mer normalt gäng igen då mm. eh, så Så høres det veldig presist og nøyaktig ut. Det som er riktig å si om det er vel at vi, vi, vi vet ikke bedre enn andre når, når det der snur igjen. Men det, det, storyen rundt det er at vi tror ikke det blir så veldig dramatisk. Prisene pleier ofte å falle litt i løpet av høsten. Mm. Uh, og så er vi på en måte i gang igjen med, med det vi håper og tror er mer en normal utvikling igjen i 2018. Mm. Når vi kommer ut på nyåret. Du, hvis det er liksom parametrer man skal følge med på da, for att få liksom forhold til vad tror man om boligprisutviklingen fremover, Vad är er det som påvirker boligprisen? Og der, jeg har jo tenkt at det der er jo egentlig ikke så, det er jo kjempevanskelig, men det er jo egentlig ikke så vanskelig, fordi eh, selvfølgelig liksom, tilbud og etterspørsel, knapphet på boligen vil føre at det blir dyrere, men eh, til syvende og sist så, så, så er jo det her fra et fundamentalt perspektiv en funktion av hvor mye får du in i lomboka hver eneste måned, 
och vad är er prisen för att finansiera det du det du investerar i då vad är er renta så liksom och så har du psykologin i tillägg då men ja, vi har ju pratat lite om hur vanskligt det där egentligen är er, och på något av de som skulle ha bäst förutsättningar med att svara på det där då de de misslyckas så till de grader ja. Så jeg tenker jo, noen har en mage for det, noen har en magefølelse for det, og alle er etter dem da, men, men først og fremst så, så kan vi på en måte, tenker jeg, se, vi må på en måte prøve å se de lange linjer, og det er på en måte ambisjonen vår her, å si noe om hvor vi tror det markedet beveger sig, når vi er en gang ute i 2018. Mm. Um, og og, og da, da er vi litt tilbake til de fundamentale forhold, ja. uh, og, og spå den type utvikling som vi som vi så i, I 2016, det, det tror jeg nesten ikke lar seg gjøre, men vi eh, kan være ganske sikre på at vi ikke får den om igjen med det første. Mm. Nu har vi en mye bedre tilbudsside, bare for å ta en check på den. Um, så, så. Men når jeg kjøpte meg en elevet tidlig i 2000-tallet, så var renta 8 prosent. Mm. Da var en sånn tommelfingerregel at du skulle ha tre ganger inntekta di i lån. Nu er vi på fem ganger, når vi har knappe 2 prosent i, I, I mm. boliglån. Hva, hvor hardt vil markedet bli påvirket hvis vi får en raskere renteoppgang enn forventet? Sett at bolånsrenta i 2018-19 blir på 4 prosent, for eksempel 5 prosent. Tror det er mange som vil få trøbbel da? Og er det mange som må selge da? Jeg, jeg tror det er den indikatoren vi går og venter på alle sammen da. Ja. I forhold til eventuelt å få et omslag i, I boligmarkedet som sådan. Mm. Det er den renta. Ja. Det er den som på en måte styrer enkelte husholdningsbudsjettet mm. og, og kjøpekraften. Så så, så lenge den renta ligger der den gjør i dag, så er det på en måte en bunnplanke for, for det scenariet vi har både med boligpriser og igangsettingstall og, og boligproduktion. Mm den dagen den renta börjar och bevega sig uppover i i, I någon grad av betydning så så är er det väl grund till att på mode tegna om prognosen våre lite framöver det, det tror jag för då då det är liksom bara att se runt sig på 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 egna bekant och se på liksom gällsgrad och och på mode vad vad sker med med liksom budgetet där som renta går upp och se att det blir stramt mm. och En ting er jo på en måte at, at man ser på hver og en av oss, at du fortsatt klarer å dekke, dekke bolån ditt. Mm. En annen er mer en systematisk risikoen her når, når kanskje en samlet norsk befolkning må, må stramme til samtidig da, på, mm. på andre ting. Mm. Hva skjer da med, med forbruk, hva skjer med arbeidsplasser, hva, hva, ja. hvordan blir makrobildet da? Som en overgang til vårt sista tema for dagen, som er lite mer svensk, dansk og internasjonal økonomi, så jeg har jeg bare mm. fram boligmarkedet i Oslo og Stockholm, er jo ja. speciellt. Ja. Hvor viktig for psykologien i markedet og for boligprisutviklingen er det som sker i Oslo og Stockholm for resten av markedet? Går det an å si om det? Det er vel i en viss grad værhanner. Nu nå, nå er det jo lite speciellt med Oslo med, med sekundærboligmarkedet, eh, som, som jo er noe sær, særegent der, ja. tenker jeg. Og noe helt annet enn, enn Stockholm. Mm. Eh, I, I, I Stockholm har det jo ikke i samme grad 
det det sekundärbolagsmarknaden det är er ju tydligt skille mellan hyresrätter och bostadsrätter. Där är jag att förstå för och det är er bara gidd upp. Ja, ja, går vi inte in i det. Men men det är er ju ett viktigt poäng när vi också ser ett Stockholmsmarknad som skapar lite överskrifter och på något sätt man snackar om att toppen är er nådd och sånt så det är er, det är er inte samma grejer som mm. eh, det är er lite det är er samma symptom men det är er kanske inte samma diagnose. Eh, för för i Stockholm så är er det väl först och främst en, en väldigt hög tillbudssida det vart som mm. som på något sätt får priserna till flat ut efterfrågan virker fortsatt stark och du har inte på samma måte de kredittiltagna du har inte på måte det spekulations eller investor elementet då som vi vi väl har sett i i Oslo. Dynamiken mellan marknaden skiljer sig också lite för de svenskarna har ju haft en tradition för att ha liksom 40-50 års nedbetalningstid på bolånen sina och egentligen bara betalt ränta och aldrig betalt tillbaka några lån. De har aldrig sett någon grund till det liksom. Och så kom det ett amorteringskrav så sånn sett så liknar de ju lite grann också hur du har nött att börja betala tillbaka på lånet. Det, det stämmer att det diskuteras om om man ska införa ett amorteringskrav i ända större grad nå från från 2018. man införde också någon ny tiltak 2016 utan att vi har sett väldigt mycket konsekvenser av det. och när det gäller det som kommer nå eventuellt då mm. i 2018 så så sies det ju att det vill kunna få konsekvenser också för för efterfrågan I, I i Sverige. Så mm. så det är er klart att sådana tiltag det skapar i vart fall att det stöj då. Ja. Och och påverkar den psykologin vi har, har snackat om. Mm. Eh, så så är er ju min grundtanke att kapitalen finner liksom sin väg dit den skall ser ut som. Mm. Uansett, men, men samtidigt också allt det gäll som skapar bubblan och trubbel då så hvis ja. man kan lägga några begränsningar på det för att undgå bubblan så är er man ju känt med. Eh, en Köpenhamn när vi tänker att liksom Oslo och Stockholm är er mer sån utflattning det närmar sig en topp kanske till och med man ska korrigera lite grann mm. så är er det lite annan känsla på Köpenhamn och det danska marknaden för de fick ju en ganska sån tuff smäll efter finanskrisen eh, hvor du så ganska kraftiga boendeprisfall där eh, men där är er det lite mer öppen coming eller Ja, Danmark er jo en helt annen historie än en Sverige och Norge. Eh, nu var det vel ikke länge siden den danske, altså avisen Børsen var ute og avblåste finanskrisen. Mm. Det, det er vel under en måned siden. Nå er den ferdig. Eh, nå, nå er den over. Eh, og det er klart at dansk økonomi har jo ligget litt i, I dødvannet mm. helt, helt siden, og også bygganleggsmarkedet med, med byggenivåer som har varit mye lavere enn, enn her, I, her i landet, helt ned mot halvet. Mm. Eh, så, så det er en er veldig spennende utveckling. i i Danmark nå, både på en boligside, der er ikke Veidekke veldig sterkt representert, men hvor, hvor på en måte priser og, og etterspørsel og, og produktion ser ut til å være i, I god flyt igen. Ja, og nå snakker du på et overordnet makroperspektiv for Danmark, eller? Ja, eller på en boligside ja. i Danmark, mm. men, men også innenfor det vi driver med, med yrkesbygg. Mm. Uh, og da særlig på, på privatsiden, hvor, hvor arealledigheten da, på, på kontorer og, og næringsbygg, okay. som er en viktig indikator her, ikke sant? Uh, nå ser det ut til å være på, tilbake på nivåer vi ikke har sett siden finanskrisen, og vi på en måte håper om at, uh, at det blir mer aktivitet innenfor det vi driver med. Altså det, mm. det er spennende å, å se hva som skal skje der de neste årene. Men liksom, Absolutt et, et spennende marked. Men på dansk økonomi da, hvordan ser utsiktene ut der? Uh, Jag skulle säga si det har varit länge varit snack om att nå kommer växten. Det tror jag har varit uh, liksom genomgångstonen sedan jag bynt att jobba i Vedek i 2012 och så har den på något sätt fortsatt att skuffa då. Ja. Helt fram till nu egentligen. Uh, första halvår 2017 och vi har sett egentligen gode gode växttal och och höj fart i sysselsättningen så 
Så det ser ut som det kan bli något kokligt i, I dansk ekonomien så mm. er spännande marked att vara i. Och hvis man ser lite överordnat på svensk ekonomi då så har ju de minusrenta så att ser man på det så kan man tro att det står skickligt skickligt dåligt till men ledighet eller sysselsättning och BNP växt ser väl ganska okej ut. Det är er ett stort paradox svensk ekonomin sista åren med, med på något de minusrentorna och en en voldsom boom i ekonomin hvor, mm. hvor det växer så det ryker på de flesta indikatorer. så första kapitel i läroboken är er att när när det är er booming times så är er renta hög. Mm. Men men sån har det inte varit och på mode prisväxt och lönsväxt i Sverige har ju hållt sig lav. Ja. Trots den starka växten. det sagt så så ser det ut att Sverige blir det första av dessa skandinaviska länder hvor man hvor man börjar att justera renta upp då men men från långt under noll då så ja. Så det er vel en stund til man på en måte er på, på noe mer normale rentenivåer igjen. Det, det er langt opp. Mm. Men uh, all respekt for det er jo det er selvfølgelig renteendringen vi merker på husholdningsbudsjettet og ikke nivået. Ja. Vi, vi i Nordnet vi har jo fire superfond som er kostnadsfrie indeksfond som følger de, de nordiske landene sin, sin mm. børs. Mm. Superfondet Norge följer Oslo Børs sin OBX-index. I Danmark så har vi en som följer OMX C20 och i Sverige baserat på liksom makroekonomen från Vedekets syn på ekonomiska utsikter för för Norge, Danmark och Sverige då. Vilket land tror du att vi får se bäst ekonomisk växt i framtiden? Och var vill du investerat pengarna inne? Säg dig 100.000 då. Vill du ska sätta in superfonden Norge eller Danmark? Det är er ju utan grund att Vedek är er representerad i alla dessa länder för att spre ut portföljen, men men jag tänker ju att Danmark är er ett skikligt skikligt spännande case. Mm. Väl har hushållningarna hög gäll som man man fortsatt som man ska ha med i bakhodet men, mm. men en ekonomi som har ligget så länge nede med så låga investeringsnivåer mm. det, det må ju normalt då tillsi en en uppside mm. eh, eller så, så ser ju liksom förhållandena för svensk ekonomi trots fler år med stark växt de ser ju positiva ut och då får vi ju ta med liksom det internationella bilden runt oss med et Europa som ser ut att vara lite på väg upp igen kanske speciellt Tyskland och liksom de de stora export eh, till till Sverige att att den konjunkturstyrken kan på något bli längre än en normalt mm. det skulle man kunna tro nå om så satt mest pengar i Danmark och så lite i Sverige och så kanske ja, vi skulle ha lite lite sån nervid så så hade jag kanske tagit tagit den vägen ja Du, du nämner också Europa här och internationell ekonomi ser du också på i, I rapporten och eh, det jag kan tänka mig att det är er mycket mer relevant idag än det var tidigt på 90-talet också eh, för i världen blir bara mer och mer globaliserat när ECB gör rentändringar ja, ja. eller Fed gör ja. rentändringar så liksom, det sätts ju på internationellt nivå i ja. långt större grad än det ja. blev gjort tidigare. Ja. Eh, eller råvarupriser för att ha om det. Ja. Hvor, hvor mye følger dere med på, på det som sker i Asia, USA resten av Europa i forhold til å få laget en rapport som, som hvordan det påvirker de skandinaviske markedene? Vi, vi har et godt blikk på det, eh, og, og det er jo all grund til. Eh, vi ser jo for eksempel hvordan våre virksomheter på Sydvestlandet fortsatt preges av, av det som skjedde med oljeprisen og råvaresiden for, for en tre års tid siden. 
så det är er all grund til att ha blick internationellt. Og det er jo riktig å si der også at vi, vi henter på en måte prognosen og bilder fra, fra andre enn oss selv, ja. bare for å ha sagt det. Men det er jo, det er jo hyggelig på en måte, og også spennende å se at vi har et Europa, kanskje særlig Nord-Europa, som, som ser ut til å egentlig vokse ganske bra igjen. Mm. Jeg tror det er en, mange år med, med en litt tung tid. Det, det er spennende også inn i våre markeder, både, både sånn direkte... Men også indirekt genom export og, og den biten ja. um, Så er det jo selvfølgelig viktig att følge med også I forhold til en leverandørside uh, Mye av det, mye byggevare Mye, mye av produksjonsinnsatsen uh, skal vi si, Det deler vi jo også med, med områder i, I Nord-Europa Og det er klart det begynner å, å røre på sig der Så må vi være våkne for det I forhold til å måte, sikre leveranser og, og priser på det vi skal bygge her hjemme mm. Du, det har varit helt strålende att ha dig på besök här. Men dock kommer ju med de här konjunkturrapporterna ett par gånger i året så yes. kanske vi ses igen vid en senare anledning. Tack för att ni har hört på idag och så sätter vi helt enkelt streck där. Tack för det. Okej. Okay. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.